0: Hey, schön, dass Du wieder dabei bist bei einer neuen Mindful Session, Deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Mein Name ist Sarah Desai und in der heutigen Mindful Session geht es um ein Thema, das wir alle kennen, um unser Ego. Wir alle haben eins und uns allen steht es ziemlich oft im Weg. Aber was ist unser Ego überhaupt? Ego bedeutet nicht, selbstsüchtig zu sein oder ein Angeber zu sein, also all das, was wir umgangssprachlich als egoistisch bezeichnen. Nee, das Ego ist viel, viel größer. Unser Ego ist die Summe unserer Gedanken und Glaubenssätze über uns selbst und über die Welt. Und was daraus entsteht, ist ein Konzept, unser Selbstkonzept. Wir sehen die Welt also nie so, wie sie wirklich ist, sondern wie sie in unser Konzept passt. Und dieses Selbstkonzept bilden wir aufgrund aller Erfahrungen, die wir im Leben so gemacht haben. In den ersten Jahren unseres Lebens laufen wir alle quasi wie ein Kassettenrekorder mit gedrückter Record-Taste durch die Welt. Wir nehmen alles auf, was wir sehen und erfahren und daraus bilden wir dann, unser Ego. Und mit dieser subjektiven Wirklichkeit laufen wir da ein Leben lang durch die Welt. Wir sehen die Welt also immer durch unsere Ego-Brille. Und diese Ego-Brille vernebelt unsere Sicht, hat oft einen ganz ekligen Film und vermittelt uns ein trügerisches, falsches und vor allem schädliches Selbstbild. Ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, nicht stark genug. Wir alle kennen sie. Die Ängste verlassen oder abgelehnt zu werden, nicht dazuzugehören. Und was machen wir dann? Wir versuchen schön genug, stark genug, gut genug zu werden, um dazuzugehören. Und daran ist ja prinzipiell auch überhaupt nichts Falsches. Aber wir kreieren dadurch eine falsche Identität, die uns selber schadet. Wir machen kein Yoga mehr, um bei uns selbst anzukommen und uns zu entspannen. Nein, wir machen Yoga, weil es in ist, um unsere Figur in Shape zu bringen und im Trend zu liegen. Wir lernen nicht mehr, weil uns eine Sache wirklich interessiert, sondern weil unser Wissen uns Bestätigung verschafft. Hey, und ich meine jetzt hier auf gar keinen Fall, dass wir alle dumm bleiben sollen, aber dazu später mehr. Und wir werden nicht mehr richtig gut in einer Sache aus Leidenschaft und Begeisterung, sondern weil Leistung Ansehen verschafft und Ansehen wiederum Geld und Bestätigung. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass uns all das nicht wirklich dauerhaft glücklich machen kann. Denn immer wenn wir etwas erreicht haben, wollen wir entweder noch mehr oder haben die Angst, es wieder zu verlieren dass wir diesen Zustand also nicht halten können. Wir leben immer in der Illusion, wenn ich erst den Job habe, dann bin ich glücklich. Dann haben wir ihn und merken, oh, was ist denn auf einmal los? Ich bin ja doch nicht so glücklich, wie ich gedacht habe. Das fühlt sich ja doch irgendwie ganz anders an. Aber dann denken wir, okay, aber wenn ich noch ein kleines Stückchen höher auf der Karriereleiter kletter und dann noch den perfekten Mann, Frau fürs Leben gefunden habe, dann bin ich aber glücklich. Aber mit dieser Einstellung wird das Glück einfach nie kommen beziehungsweise es wird für ein paar Momente da sein und dann ganz schnell wieder gehen. Und wir alle kennen das und haben das schon mal erlebt. Erinner dich einfach mal selbst an Momente in deinem Leben, in denen du gedacht hast, wenn ich dies oder jenes erreicht habe oder besitze, dann bin ich glücklich. Und wenn du es dann erreicht oder bekommen hast, warst du bestimmt auch glücklich. Aber ganz ehrlich, wie lange warst du glücklich? Oder besser gesagt, wie schnell warst du wieder in einem Zustand von Ah, jetzt brauche ich aber noch dies oder das, um wirklich glücklich zu werden. Wenn wir ein Ziel erreicht haben, dann ist es natürlich eine tolle Sache. Aber es wird sich nie so anfühlen, wie du gedacht hast, dass es sich anfühlt. Als du noch darauf hingearbeitet hast. Denn es ist nur ein Konzept. Und die Lösung kann ja auch nicht sein, dass wir immer am Rennen sind, nur um kurzweiliges Glück zu erfahren und dann direkt wieder weiterrennen müssen. Denn das Einzige, was dann passiert, ist, dass wir alle geradewegs ins Burnout rennen und vor allem uns immer weiter von uns selbst entfernen. Wir alle kennen die Beispiele von. Prominenten, egal, Schauspielern, Musikern, die alles erreicht haben, von dem man denkt, hey, wenn man das erreicht hat, dann lebt man seinen Traum. Dann muss man aber wirklich glücklich sein. Und die waren totunglücklich, bis hin zum Suizid. Abgesehen davon können wir uns noch so anstrengen, aber wenn wir uns nur an Äußerlichkeiten orientieren, werden wir scheitern. So oder so. Zum Beispiel hat dieser ganze Schönheitswahnsinn. Für viele von uns ist das ein Riesenthema. Good luck, wenn wir uns darüber definieren, wie wir aussehen. Wir alle werden älter und unser Körper verändert sich. Und das ist auch gut so. Und es kann doch nicht heißen, dass wir im Alter nicht mehr glücklich sein können, weil unser Körper sich verändert, weil unser Äußeres sich verändert. Du kannst dein Ego immer anhand von Gefühlszuständen wie Hass, Wut, Ärger, Unzufriedenheit, Ungeduld, Gereiztheit, Neid, Eifersucht, Angst und allen anderen inneren Gefühlen, die dich unglücklich machen, erkennen. Dein Ego ist dafür verantwortlich, dass du nicht mehr wertfrei durch die Welt läufst. Es ist dafür verantwortlich, dass du ständig das Gefühl hast, du müsstest dich rechtfertigen. Ganz einfaches Beispiel, jemand sagt zu unserer Arbeit, hey, ich hätte da mal einen Verbesserungsvorschlag. Ganz ehrlich, was passiert zuerst in uns, wenn wir das hören? Genau, das Erste, was passiert ist, wir gehen in den Verteidigungsmodus. Wir denken, was will sie oder er uns denn über meinen Job erklären? Ich mache doch einen mega Job, ich bin gut in dem, was ich mache. Aber warum gehen wir in den Verteidigungsmodus? Weil unser Ego das, was der andere sagt, persönlich nimmt. Unsere erste Reaktion könnte aber genauso gut sein. Hey, cool, dass sich der andere Gedanken zu meinem Job macht. Hör ich mir mal an, vielleicht ist ja der ein oder andere ganz brauchbare Tipp dabei. Und diese Sichtweise können wir aber nur einnehmen, wenn wir uns nicht mehr mit dem, was wir tun, identifizieren. Wenn wir aus unserem Job nicht unser Selbstbild formen. Und das können wir auf alle anderen Dinge in unserem Leben übertragen. Von unserer politischen Meinung bis hin zu unserem Lebensstil. Nimm dir mal einen Moment Zeit und überleg mal, wie oft du in der letzten Woche das Gefühl hattest, Du müsstest dich rechtfertigen. Also bei mir selber gab es auf jeden Fall die ein oder andere Situation. Und aufgelöst oder weitergekommen bin ich mit meinem defensiven Verhalten in keiner einzigen dieser Situationen. Unser Ego überlagert unser wahres Ich. Es macht uns abhängig und sperrt uns in ein inneres Gefängnis. Es macht Unsere Welt so viel kleiner, als sie in Wirklichkeit ist. Die gute Nachricht ist, du hast jederzeit die Möglichkeit, aus dieser Abhängigkeit und aus diesem Gefängnis auszubrechen, um wirklich und dauerhaft glücklich zu werden. Eigentlich bist du jetzt gerade schon mitten auf dem Weg raus aus deinem inneren Gefängnis weil Du Dir Deines Egos und Deiner Gedanken bewusst wirst. Du erschaffst gerade ein Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass es mehr gibt als Deine Gedanken. Das Bewusstsein, dass Du nicht alles glauben solltest, was Du denkst. Das Bewusstsein, dass Du nicht Deine Gedanken bist. Im Alltag kannst du dieses Bewusstsein schärfen, indem du immer mal wieder innehältst und das, was du gerade denkst oder fühlst, hinterfragst und beim nächsten Mal nicht in eine Opferrolle verfällst oder dich angegriffen fühlst, wenn jemand eine andere Meinung als deine eigene vertritt. Und je öfter du das praktizierst, umso kleiner wird die Angst, etwas verlieren zu können und es deshalb verteidigen zu müssen. Und genau das ist der direkte Weg, raus aus dem inneren Gefängnis, rein in die Freiheit. Und das Schöne daran ist, dass du damit nicht nur dir selbst, sondern auch allen anderen Menschen in deinem Leben, wie deinem Partner, deinen Eltern, deinem Kind, deinen Kollegen und Freunden, mehr Freiheit gewährst. Denn wir sind alle gleichwertig, gleich viel wert. Wenn du dir selbst keine Story mehr erzählst von dem, der du bist, dann musst du auch nicht krampfhaft an dieser Story festhalten. Dann kannst du andere Meinungen akzeptieren, ohne dadurch etwas zu verlieren. Und nein, das bedeutet nicht, dass du dann keine eigene Meinung mehr haben kannst oder die nicht vertreten darfst. Aber du machst sie nicht zum Teil von dem, wer du bist. Und das schafft eine ganz andere Form der Kommunikation. Das schafft einen offenen Raum, einen Open Space, in dem du und andere einander begegnen können, ohne Defensive, ohne vorgehaltene Waffe. Denn keiner hat was zu verlieren und dadurch ist auch jeder von euch unverletzlich. Und natürlich hast Du eine Geschichte und natürlich hast Du Erinnerungen. Wir alle haben unsere ganz individuelle Geschichte und das ist auch gut. Aber wenn Du Dein Ego hinter Dir lässt, wirst Du die Wahrnehmung Deiner Selbst nicht mehr länger aus Deinen Erinnerungen formen. Und das bedeutet, Du wirst endlich aufhören, Dich selber zu limitieren. Du wirst erkennen, du bist nicht der miese Spruch, den dir damals dein Kollege gedrückt hat. Oder du bist nicht der Stress, den deine Eltern dir gemacht haben, weil sie selber gestresst waren. Und du bist auch nicht der Schmerz, den du empfunden hast, als dein Freund dich verlassen hat. Und ja, klar sollst du weiter für deine Träume und Ziele gehen. Und klar sollst du die auch erreichen, aber wenn Du Dein Ego hinter Dir lässt, wird Dir bewusst, dass egal, was Du erreichst, nichts, wirklich nichts in Deinem Leben so groß ist, wie das, was Du schon hast, nämlich Du selbst, Du selbst in Deiner Ganzheit. Du wirst all das, was Du in Deinem Leben tust und erreichst, genießen und wertschätzen können weil es nicht aus Deinem Ego, aus einem Gefühl von Mangel entstanden ist, sondern aus Liebe, vor allem aus Liebe zu Dir selbst. Und Du wirst merken, dass Du nichts addieren musst zu der Person, die Du bist. Du wirst erkennen, dass Du kein Konzept mehr aufrechterhalten musst. Du wirst merken, dass Dir nichts fehlt und Du wirst erkennen, dass Du bereits da bist an Deinem Happy Place. Danke, dass du heute wieder dabei warst bei den Mindful Sessions. Und falls du jetzt noch mehr Lust auf Mindfulness bekommen hast, dann melde dich an für das dreiwöchige Mindful Mornings Programm. Das Ganze ist ein Webinar zur Morgenroutine, Start ist der 11.06. und wir treffen uns drei Wochen lang jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 8.25 Uhr zu Meditation, Movement und Soul Power. Bedeutet, wir werden jeden Morgen die Prinzipien für ein positives Mindset praktizieren, meditieren, in den Körper kommen und uns eine Intention für den Tag setzen. Wenn Du also schon immer eine kraftvolle Morgenroutine für Dich etablieren wolltest, aber nicht so richtig wusstest, wie, dann melde Dich jetzt kostenfrei an. Den AnmeldeLink findest Du auf meiner Homepage www.sarahdesai.de und bei mir auf Instagram und Facebook. Ich und die gesamte Mindful Sessions Community freuen uns auf dich. Und wie immer wäre ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du diesen Podcast auf iTunes kommentierst und bewertest und oder deine Gedanken zu dieser Folge auf Instagram und Facebook mit mir teilst. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.